0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Richard Belliveau est avec nous. Il est docteur en biochimie, chroniqueur Journal de Montréal. Richard, bonjour. Bonjour. Là, viens pas me dire que l'éclairage extérieur affecte mon taux de sucre dans le sang. Je ce vrai
1: oui, c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est des des dizaines d'études qui ont qui ont montré ça. En fait, on nous on on pense toujours aux plantes lorsqu'on parle des cycles jour et nuit, mais en fait, les les animaux sont aussi sensibles à l'alternance de la lumière causée par les l'apparition la, 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 et la disparition du soleil. Et on a dans le cerveau euh, une structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique et la glande pinéale. Et ces, ces structures-là réagissent aux, aux photons qui sont détectés par la rétine dans l'œil. Et ça, ça contrôle ce qu'on appelle une horloge biologique ou les, les rythmes circadiens chez l'humain. Il y avait déjà des études qui montraient, par exemple, que les travailleurs de nuit qui avaient des perturbations de leur rythme de, de, de jour-nuit avaient des taux de diabète puis d'obésité plus élevés que la moyenne. Et ah, là, oui. il y a une grande, grande Grande étude en Chine qui vient de sortir, publiée d'une grande revue Diabétologia, qui montre une étude faite avec 98 000 personnes dans 162 villes en Chine. Et ça, c'est très intéressant, Benoît. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les données du programme de défense satellitaire américain et ils ont divisé la, la Chine en régions des moins euh, exposées. Avec les satellites, on peut voir la pollution lumineuse. Et ils ont pris, ils ont fait cinq catégories, de la, des, des moins lumineuses aux plus lumineuses. Et quand on fait ça, puis qu'on applique des facteurs de compensation pour la population et tout, on trouve une augmentation de 28 euh, de diabète dans les, la, la, les régions où il y a plus de lumière, comparativement aux régions où il y a moins de lumière. Euh, une augmentation de la résistance à l'insuline, une augmentation du diabète de type 2. Et ça, ça vient confirmer d'autres études moins sophistiquées qui avait été faite, où on, on trouvait des augmentations, même avec l'embonpoint du risque de diabète, associé simplement à l'exposition à l'éclairage artificiel. Hey, on parle beaucoup fou. de pollution ces temps-ci, ouais. mais on oublie que la pollution lumineuse, c'est une pollution aussi. Euh, on est, au point de vue de la pollution lumineuse, au même stade qu'on était au 20e siècle, on est dans la négation. Pour le, au 20e siècle, on a nié la pollution chimique pendant des années. Et ouais. Et avec la pollution lumineuse, la pollution sonore, on est au même stade aujourd'hui. On lit beaucoup d'un point de vue politique, d'un point de vue individuel. On met des DEL partout. Or, les DEL, euh, les diodes électro-luminescentes produisent beaucoup de lumière bleue, beaucoup d'entre elles, et ça, ça joue... Sur votre physiologie, sur votre métabolisme, ça perturbe euh, les rythmes euh, qui sont hérités de centaines de millions d'années d'évolution chez les animaux. C'est pas normal d'avoir de la lumière de la nuit, à part quand il y a une pleine lune. Les nuits sont noires dans la nature et, et biologiquement, on n'est mmh. pas, on a de la difficulté à gérer. Euh, ces perturbations-là que nous causons par notre, euh, notre mode de vie Mais, euh, tel que R nous l'avons présentement.
0: Richard, comment ça, comment ça fonctionne dans notre corps là, face à la lumière? Qu'est-ce qui réagit? Oui, en fait,
1: votre œil, la rétine de votre œil détecte les, les photons, les, les particules de lumière, et ça communique directement avec des structures du cerveau. Et ces structures-là, l'épiphyse ou la glande pinéale, c'est son autre nom, produit une molécule qui s'appelle la mélatonine. Et La mélatonine, c'est une, euh, une neurohormone, si on peut dire, c'est relargué dans le sang et ça joue sur les taux euh, de production d'insuline, ça joue sur la glycémie directement. Il y a des, des études qui ont montré, des études antérieures qui ont montré que quand le récepteur de mélatonine est, 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 est muté chez certaines personnes, c'est jusqu'à sept fois plus de risque de diabète chez ces personnes-là. Ah ouais. Donc le lien, de, le lien entre la mélatonine, les risques circadiens et euh, le, le diabète et la, la, la rupture du contrôle de la glycémie puis de, de, de l'insulinémie est établie biochimiquement. Ce que cette étude-là vient de montrer, elle vient de montrer qu'à grande échelle au niveau populationnel, on voit, et je vous rappelle, euh, Benoît, que le diabète de type 2, ça va être une catastrophe. On, on vient de vivre la COVID, là, mais la, l'épidémie de diabète de type 2 parce que le, le gros du diabète de type 2 c'est causé par le, le surpoids corporel ouais. et l'épidémie, la pandémie d'obésité qu'on a à l'échelle populationnelle la première conséquence, ça va être une pandémie de diabète de type 2 donc tout ce qu'on peut Prouver scientifiquement puis changer comme comportement pour réduire notre risque de développer un diabète, c'est évidemment d'être mince. Là. Le premier facteur de risque, c'est le surpoids. Mais tout ce qu'on peut noter de ce type-là, ben je pense que c'est important parce que ce n'est pas une petite maladie, c'est une maladie ouais. importante. Il faut, Il faut arrêter. Il impact financier sur nos sociétés épouvantables.
0: Faut arrêter avec les les accusations de grossophobie, Richard. sais là on parle on parle de la santé des gens. Puis effectivement ah ben oui. le, le surpoids. Moi je savais faire un bilan de santé. On m'a dit une autre, on m'a dit à mettre en Tu t'es sur la ligne. Là faut que tu prennes soin de toi parce que tu vas tu peux tu peux devenir diabétique. sais puis là y a une ah résistance ouais, ouais. à l'insuline, c'est réel. C'est une préoccupation ah réelle. Oui. Est-ce que je les une ambiguïté là-dessus,
1: oui, si tout vous dépassez une IMC de 25, même de 23? de diabète en haut de 23 est presque trois fois plus élevé qu'il disaient en bas de 23. Ah oui. Et ça, ça monte en haut de 25, c'est huit fois plus. Ça monte de façon ça monte de façon exponentielle. C'est de toutes les maladies chroniques. Le diabète de type 2, c'est la maladie qui est le plus directement reliée au surpoids. Et euh, on, on banalise le diabète de type 2 comme si c'était quelque chose. Euh, euh, d'anodin. C'est une maladie qui a des conséquences euh, cliniques très importantes et qui se gère très mal en clinique. Ça demande beaucoup de soins, beaucoup de traitements, beaucoup d'attention, beaucoup de suivi et c'est une des raisons pour lesquelles on a euh, une coagulation de notre système de santé. C'est en bonne partie à cause de, de ces maladies chroniques-là qui, qui pourraient être prévenues en bonne partie. Donc, ce qu'on peut faire pour réduire ça, je, je pense que, comme individu, on, on devrait, on devrait mmh. se, se, se prendre en main. On, comme je l'ai dit, on, on doit avoir par rapport à la pollution lumineuse puis par rapport au, au surpoids la même attitude proactive qu'on a par rapport à la protection de l'environnement, à déforestation, parce que ce dont on parle depuis euh, depuis quelques semaines, je pense qu'on devrait avoir la, la même la même sensibilité puis la même acuité d'intervention ce qu'on n'a pas présentement.
0: Ce qu'on dit euh, comme on dit en anglais un reality check, hein? on est dû oui. collectivement. <rire> oui. Bon, parfait. Richard Béliveau, merci. C'est à lire dans le Journal Montréal aujourd'hui cette étude chinoise sur l'exposition à le, l'éclairage artificiel de nuit. Merci Richard. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Bye.